0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü yayında siyasetin kulislerine bakacağız. Ankara'da neler konuşuluyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı. Ankara'yı nasıl alt üst etti? İktidar Partisi'nin oyunu nasıl bozuldu? Muhalefette işler hangi yönde evriliyor? CHP liderinin önünde hangi engeller var? Biraz bunlara bakacağız. Ve CHP liderinin neler yaptığını, neler yapmaya çalıştığını analiz edeceğiz. Dolu dolu bir yayında karşınızdayım. Önce şunun altını çizmekte fayda var. Uzunca bir zamandır gündemi belirleme yeteneği CHP liderinin elinde. Hatta sadece CHP liderinin değil, İyi Parti lideri de aynı şekilde gündem belirleyebiliyor. Biraz biraz da Ali Babacan, Deva Partisi lideri gündem belirleme yeteneğine sahip oluyor yavaş yavaş. Davutoğlu'nun pek sahada... E, esamesi okunmuyor. Davutoğlu daha çok AKP tabanına hitap edip partiyi geri alma telaşında. Biraz koltuk kavgasında ilke kavgasından çok ama özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener çok ciddi anlamda rol çalmış vaziyette. Hani önceden şöyle oluyordu. Daha kolay anlaşılabilmesi için söyleyeyim. Futbol tabiriyle söyleyeyim. E, Erdoğan ve AKP bu e, Saha zemin, seyirci, hakem her türlü avantaj lehindeydi ve oyunu rakip kalenin önüne yıkıyordu ve bütün e, maç rakip kalenin önünde geçiyordu. E, her, muhalefet en fazla Erdoğan'ın ve AKP'nin attığı topları kovalıyordu. Ama uzunca zamandır yani özellikle son 6 aydır, 1 yıldır e, muhalefet çok ciddi bir avantaj elde etti. Topu rakip sahaya yığmış oldu futbol tabiriyle devam edersek. Ve bunda tabii çeşitli faktörler var. Bir kere saha sevinin avantajı iktidarın elinden kayıyor. E, hakem konusunda halihazırda sahada şartlar eşit değil. Yani hakemdir, e, tribündeki durumdur, e, zemin şartlarıdır vesairedir. Perde gerisindeki şirke faaliyetleridir. Biliyorsunuz Türkiye'de bunun hali zengin bir geçmişi var. E, halihazırda iktidarın lehine görünse de Erdoğan'ın ciddi sağlık sorunları yaşaması, ki gerçekten ciddi sağlık sorunları yaşaması, e, iktidar içerisindeki güç mücadeleleri, e, Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçeceği kavgaları, bakma bakıma taht kavgası da diyebiliriz. Bunların hepsi çok önemli göstergeler ama ekonomik göstergeleri tamamen bozulması, dış politikada ve iç politikada yaşanan iflas hali, Gerçekten bir iflas haliyle karşı karşıyayız. Çünkü ben şu kısa video analize başlarken doların seyrine baktığınız zaman Türk parası her geçen dakika bakın her geçen gün demiyorum her geçen dakika biraz daha değer kaybediyor. Yükselen dolar değil Türk parası değer kaybediyor. Türkiye fakirleşiyor ve bu dakikalarla yarışıyor. Böyle bir tablo içerisinde Erdoğan hem sağlığının çok ciddi bozulması, hani bunu söylerken bazı izleyicilerimizden şu yorumlar geliyor: Ya sağlık üzerinden e, siyaset yapmak, muhalefet yapmak e, çok sağlıklı değil, eleşti, yani etik değil şeklinde. E, bu yaptığımız Erdoğanın sağlığı üzerinden eleştirmek tabiri caizse belaltı vurmak değil. Ülkelerin cumhurbaşkanlarının sağlığı herkesi ilgilendirir. O ülkenin vatandaşlarını hatta başka ülkenin vatandaşlarını da ilgilendirir. Çünkü aldıkları kararlar, attıkları imzalar herkesin hayatına dokunan şeyler. Kaldı ki Ankara kulisleri Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili konularda kaynıyor. Yani inanılmaz şeyler anlatılıyor. Hatta hep söylerim, hep anlatırım. Ankara küçük bir yerdir. Herkes her şeyi duyar. Düşmanı söylemesi dostun anlatır diye bir tabir vardır. Yani ben birçok AKP'liden şunu dinliyorum. İşte reisin durumu şu kadar kötü. Yarın şöyle bir tabloyla karşılaşabiliriz. Bir ay sonra şu durumda olabiliriz. Dolayısıyla temel bir gündem var. Erdoğan'a sonra koltuğa kim oturacak? Tahta kim geçecek? Bütün gündemleri bu. Ekip savaşları var. Numancılar bir taraftan, Süleyman Soğucular bir taraftan, Hulusi Akar Hakan Fidan öbür taraftan. Ee, bir taraftan da işte küçük damadı Selçuk bayrakları parlatmaya çalışan kesimler var. Ve herkes şunun telaşı içerisinde Erdoğan rejiminde. Erdoğan rejimi yıkılıyorken, Erdoğan çöküyorken enkazın altında nasıl kalma? Enkazın altında nasıl kalmadan bu süreci atlatabilirim derdi. Dikkat edin, iktidar bileşenleri her ne kadar dünkü grup konuşmasında devlet bahçeli biz orta az falan dedi ama MHP de enkazın altında kalmamak için manevra alıyor. Yani her şeyi ortak değil şeklinde açıklamaları var. Küçük partiler de aynı şekilde pozisyon alıyorlar. Şimdi tabii bir taraftan Erdoğan'ın performansını kaybetmesi sağlık sorunları sebebiyle yani artık. Kameralarda çok net görünüyor. Ayağını sürüyerek yürüyen bir Erdoğan var. Konuşmaların hepsi prompter'dan. Hiçbir konuşması ki Erdoğan çok güçlü bir hatiptir. Biliyorsunuz uzun yıllardır hitabetiyle bilinir. Yani bu hitabeti konusunda tartışma götürmez bir lider. Ve böyle bir tablo içerisinde Erdoğan artık iki cümlelik konuşmalarını bile prompter'dan okuyor. Neden? Çünkü sağlığıyla ilgili kulislerde çok şey konuşuluyor. Cümleleri kuramadığı ya da işte çok ciddi sorunlar yaşadığı yok işte toplantı esnasında kriz geçirdiği vesaire gibi şeyler... Arda arda devam ediyor. Yani kulislerde anlatılan çok şey var ama bunlara, bunları, <gülüyor> şunu da hatırlatayım tekrar. Yani bunlar neden böyle oluyor? Hep söylediğimiz bir noktada. Şeffaflık yoksa bu tip durumlar son derece normal. Niye bu tartışma Amerika'da yaşanmıyor, Almanya'da yaşanmıyor, Fransa'da yaşanmıyor ya da Erdoğan öncesi Türkiye'de yaşanmıyordu? Çünkü şeffaflık vardı. İnsanlar başkanın sağlık durumunu, cumhurbaşkanın sağlık durumunu çok net bir şekilde biliyor. Çünkü saklanmıyor. Saklanmadığı zaman da herkes doğru bilgiye sahip olunca kulislerde de böyle değişik senaryolar yer almıyor. Şimdi gelelim biz asıl meselemiz Erdoğan'a sağlığı olmadığı için burayı pas geçmem lazım. Asıl meselemiz Kılıçdaroğlu'nun yaptığı öldürücü hamleler. Gerçekten Erdoğan'ın dengesini bozmuş durumda Kılıçdaroğlu. Hani kendi tabiriyle Erdoğan'ı sinir ediyor. Ki gerçekten Erdoğan'ın sinir olduğunu görmek mümkün. Çünkü Erdoğan poker face bir siyasetçi değil. Yani yüzünde ne varsa, içinde ne düşünüyorsa, kalbinden, aklından ne geçiyorsa yüzüne hemen yansır. Yüzündeki öfkesi hemen yüzüne yansıyan birisidir Kılıçdaroğlu. Şey... Erdoğan ve böyle bir lider olduğu için hemen anlaşılabiliyor zaten. Şimdi Kılıçdaroğlu işte TOBA gidiyor, Merkez Bankası'na gidiyor, 128 milyar dolar çıkışı yapıyor, bürokratlara çağrı yapıyor, gençlere çağrı yapıyor. Mutfağından o bir tarafta Erdoğan'ın 1100 odalı sarayı, devasa, lüksü, şatabatı, sayısız sarayı, yazlık, kışlık, baharlık, mevsimlik sarayları vesaire. Öbür tarafta mutfağından, mütevazi bir mutfaktan yayın yapan Bizim gibi videolar yapan hani Sedat Peker'in tabiriyle bir tripod bir kamerayla bir şeyler yapmaya çalışan ki o yayını da birçok medya mecrasında yer bulamayan bir lider Kılıçdaroğlu. Çünkü ekseriyeti Erdoğan'ın kontrolü altında ve bu bir ortamda olmasına rağmen gündemi Kılıçdaroğlu belirliyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun çıktığı helalleşme meselesini çok önemsemek lazım. Ben şahsen çok önemsiyorum. Yeterli mi? Değil. Hani yetmez ama evet. Bir dönemin çok meşhur sloganıyla söyleyeyim. Yetmez ama evet. Çünkü... Neden yetmez? Birincisi şu, Kılıçdaroğlu'nun söylediği, saydığı kesimler çok değerli. Yani Geziciler, Maraş olayları, Sivas olayları, Madımak'tan tutun, giden tutun, azınlıklara yönelik pogromlardan, 6-7 yıllarından şey, tutun. Sayısız örnek var. Türkiye Cumhuriyeti tarihi maalesef böyle kan ve gözyaşı tarihi. Maalesef Türkiye'de derin devletin ve kendine devlet diyen o çeteleşmiş yapının tarihi hayli kabarık, defteri hayli kabarık, özür dilenmesi gereken, helalleşilmesi gereken, yüzleşilmesi gereken tonla konu var. Kürt meselesi aynı şekilde ve bugün en çok yaşanan konu işte Gülen Cemaat'in yönelik yapılan zulümler, KHK'lar ve benzeri konular. Şimdi Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun çıkışında bu kesim yoktu. Ama onun dışında geçmişte dönük her kesimi atlamadan saymış. Bu önemli bir aşama. Yani Kılıçdaroğlu'nun amasız fakatsız desteklenmesi gerekiyor. Çünkü yaptığı şey Pandora'nın kutusunu açmak. Kendi partisi dahil olmak üzere. Çünkü saydığı suçların yüzleşilmesi, helalleşilmesi gereken başlıkların bir kısmı kendi partisine dönemine ait. Yani şaka değil. Kendi ile ilgili çok ciddi eleştirileri de var. İktidar parisiyle çok önemli eleştirileri var. Ve yüzleşme, hani ben bir yolculuğa çıkıyorum ifadesi, tarihe bu şekilde geçmek istiyorum ifadesi çok çok önemli. Altını çizmek gerekiyor. Tabii ki herkes kendine göre bir mağduriyet listesi yapar. Herkesin acısı bir değerinden daha büyüktür. Herkes kendi acısının daha önemli, daha acil, daha e, öncelikli olduğunu söyler. Bu da son derece normal. Ateş düştüğü yeri yakar. Kim, hangi konuda mağdursa öncelikli gündemi odur. Burada kimse kınanamaz, kimse diğeriyle ayıplanamaz. Çünkü ben bunu yaşıyorsam, bu mağduriyeti yaşıyorsam benim için en öncelikli konu budur. Bu son derece normal. Şimdi CHP lideriyle ilgili eleştirilere bakıyorum. Bir kısmı e, işte şunlar neden yok. Doğru ben de söylüyorum. Mesela KHK'lar neden yok? İşte işkenceyle öldürülen Gökhan Açıkollu neden yok? Tedaviye gönderilmediği için hayatını kaybeden Ahmet Burhan neden yok? 9 yaşındaki çocuk. meriç hayatını kaybedenler neden yok? Bizler neden yokuz? Kayakalılar neden yok? Liste uzayıp gidiyor. Ama bardağın dolu tarafına baktığımız zaman ki ben o tarafa bakıyorum. Kılıçdaroğlu tarihe barışı getiren lider olma fırsatını yakalamış olarak karşımızda duruyor. Tarihe geçebilir bu yönden. Çünkü öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki hem iktidar Partisi karşı hem de kendi partisindeki katı ulusalcı, kemalist ya da adına ne derseniz deyin gruplar karşı, derin devletin uzantıları karşı. Yani Kılıçdaroğlu sadece iktidar partisiyle mücadele etmiyor bu konuda. Kendi partisindeki damarlarla mücadele ediyor, derin devlet uzantılarıyla mücadele ediyor. Fanatik, bağnaz, solcu kimliği taşıyan ama aslında faşistlik... Damarlarından akan insanlarla mücadele ediyor. Bu açıdan yaptığı şey son derece önemli. Yani Pandora'nın kutusunu açtı Kılıçdaroğlu. Artık bu kutu kapanmaz. Çünkü ana muhalefet parti lideri, Türkiye'nin kurucu partisinin lideri kürsüden, meydanlardan, meclisten bir günah listesi hazırladı, açıkladı. Roboski bugüne kadar kabul edilmedi. Yani Roboski'de yaşanan olaylar orada kaçakçıların savaş uçaklarıyla vurulması meselesinde hala faali meçhul bırakıldı. Neden? Çünkü devlet faali meçhul bırakıyorsa faali devlettir. Bu çok temel bir Türkiye realitesidir. Bir şey faali meçhul kalıyorsa faali devleti uzaklara gitmenize gerek yok. Faali oradadır. Sivas'tan, Madımak'tan, 12 Eylül'den, 28 Şubat'tan, düşünün CHP lideri 28 Şubat'ta ikna odalarından bahsediyor. İkna odalarının mucidi bir dönem öncesine kadar CHP'de milletvekiliydi Nur Serter. Ve bu konularla ilgili son derece samimi yaklaşımlar bunlar. E tabii ki herkes şunu diyecek. ya Biz icraatı görelim. Yani yarın bir gün Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde bunları e, inkar eder, vazgeçer falan diyenler de var. Allah vazgeçerse ki sanmıyorum vazgeçeceğini çünkü günümüz toplumlarında açık toplum. Herkes her şeyi hatırlatır. O videosu önüne kor, O meclisteki konuşmaları önüne konur. Çünkü Pandora'nın kutusunu açtı Kılıçdaroğlu. Bu açıdan Kılıçdaroğlu'nun girdiği yol çok çok önemli bir yol. Ve bu yolda ee, bu yola girmiş olmak aslında tek başına değerli. Hani yol şu an dar, daha genişletilmeli, amenna genişletilmeli, yeni kesimler işin içerisine konmalı. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Kimsenin düşmesi şüphesi yoktur. Ama şimdi burada yanlış anlaşılan bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yani o niye yok, bu niye yok demek yerine şunu teşvik etmek lazım. Ya bu yol çok hayati bir yol. Bu yola girmek ve bu yolu genişletmek gerekiyor. Bu yolu büyütmek gerekiyor. Ama bu yolu büyütebilmek için önce bu yola girmek gerekiyordu. Bu açıdan ben Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şeyi çok değerli buluyorum. Yani yüzleşme. Çünkü helalleşmek için önce yüzleşmeniz gerekiyor. Helalleşmek için hesaplaşmanız gerekiyor. Hesaplaşmaktan sonra helalleşebilirsiniz. Yani helalleşme şu demek değil. Ben her şeyi unuttum, her şeyi affediyorum. Hadi gelin kucaklaşalım. Böyle bir şey yok. Böyle bir adalet olmadan zaten... Helalleşme olmaz. Adalet olmadan yüzleşme olmaz. Yüzleşme olmadan zaten bir hesaplaşma olmaz. Bunu zaten yapamazsınız. Bunlar olmadan mümkün değil zaten helalleşmek. Kimse hakkını helal etmez. Çünkü büyük mağduriyetler yaşamış insanların önce bir adalet duygusunu tatması gerekir. Adalet duygusu nasıl tadılır? Adalet duygusu önce yüzleşilir. Hesaplaşılır. Hesaplaşmanın makamı da mahkemelerdir. Yüzleşmenin makamı yani helalleşme sosyolojik, toplumsal bir kavram. Ama mahkeme Hesaplaşma kavramı, adaletin tescilli kavramı. Burada şunu gerçekten e, altını tekrar çizmek lazım. Kılıçdaroğlu çok önemli bir yola girdi. Pandora'nın kutusunu açtı. Desteklenmesi ve bu yolun genişletilmesi gerekiyor. Bu yol genişletildikten sonra, bugün şu aşama çok kritik. Bu yola girdikten sonra, şundan net olarak emin olabilirsiniz. Ben bunu çok net iddia edebilirim. Yargı adil bir şekilde mahkemeleri işlettiği zaman, mahkemeler adil olduğu zaman, Günümüzün en ağır suçlamaları, en ağır ithamları dahi birinci celsede biter. Birinci duruşmada bütün davalar çöker. Bunun içerisinde 15 Temmuz davaları dahil. Düşünün, yani daha bugün Kılıçdaroğlu meclisten helalleşme çağrısı yaparken Türkiye'den bilmem ne ilinin savcılığı, sarayın talimatıyla asker okulu öğrencilerine, eski asker okulu öğrencilerine operasyon yapıyor. 110 gözaltı var. Ya bu çocuklar 15 Temmuz'da Hani varsayalım 15 Temmuz Gerçekten iddia edildiği gibi darbeydi 13 yaşındaydı, 14 yaşındaydı Şimdi helalleşeceksiniz, yüzleşeceksiniz, Bunların hepsi önünüze gelecek, gelmek zorunda KHK mağdurları gelmek zorunda Cemaat mağdurları gelmek zorunda Nasıl ki 15 Temmuz şeyle ilgili e, Sivas'la ilgili, Maraş olaylarıyla ilgili Kürtlerle ilgili Diyarbakır cezaeviyle ilgili Dosyayı açıyorsanız, Gezi'yi açıyorsanız, Berkin Elvanları açıyorsanız Akın İpekleri, Nakiboğulları'nı, Boydakları da açmak zorundasınız. Çünkü onlar da aynı şekilde bu rejimi mağdur ettiği insanlar bu dedemin ötekileştirdiği, damgaladığı ve çok ciddi mağduriyetleri yaşattığı bir e, alandalar ve bu isimler bu tartışmanın dışında kalamazlar ve Kılıçdaroğlu bu tartışma açıldığı zaman illa ki bu tartışma oraya gelecek. Dolayısıyla ben bugün neden yok bu tartışmalar sorusunu açıkçası konjektürel görüyorum. Çünkü bu atmosferde böyle bir tartışma bu şekilde başlamış olsa belki baştan ölü doğmuş da olabilir. O açıdan anlayışla karşılamaya çalışıyorum. Ama ben tekrar söylüyorum. Kılıçdaroğlu barışı getiren lider olmak gibi bir fırsatı yakalayabilir. Burada en önemli engeli Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun AKP değil. Burada en önemli engel medya değil. Burada en önemli engel Başka küçük partiler değil. Burada en önemli engel CHP'nin içerisindeki klikler. CHP'nin tabanındaki, CHP'nin sağında solunda bulunan katı ulusalcı, solcu ya da işte değişik şekillerde tanımlayan kendilerini. Derin devletle, istihbaratlı, orale burale uzantılı tipler. Erdoğan, şey Kılıçdaroğlu'nun önündeki en büyük engel o. Kılıçdaroğlu'nun barışı getiren adam olmasının önündeki en büyük engel, emin olabilirsiniz Erdoğan ya da AKP olmayacak daha bakın daha Kılıçdaroğlu helalleşme ifadesini kullandıktan hemen sonra CHP içerisinden ya da CHP'nin etrafından hemen tevhirler başladı. Hatta daha bugün işte CHP'nin mevcut aktif siyasilerin isimlerini okuyorum. Kılıçdaroğlu aslında onu demek istemedi de bunu demek istediği şeklinde ifadeler kullanıyorlar ki Kılıçdaroğlu'na sınır çizmeye çalışıyorlar. Yapmaya çalıştıkları şey şu. Evet yani tamam bir hareket yaptın ama bunu genişletme. Şunlar olmasın. Bunlar sakın bu işin içine girmesin. Şunlar zinhar bu. Helalleşme tablosu içerisinde yer almasın şeklinde bir e, sınır çizmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu'nu çerçelemeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun gişi gerçekten zor. Tekrar altını çizelim. Yani en büyük rakibi, en büyük sıkıntısı, engeli Erdoğan ya da diğerleri değil. Erdoğan zaten ayaklarını sürmekten başka bir pozisyonu yok şu anda. Erdoğan'ın e, Kılıçdaroğlu'yla şu aşamada... E, Polemiğe girecek hali de yok. Bakmayın siz Erdoğan e, prompturlardan okuyarak bağırıyor, çağırıyor. Ama Erdoğan'ın ve AKP'nin kendi gündemi var şu anda ve o gündem tamamen taht kavgasına endeksli. Yani onlar şu andaki gündemleri Erdoğan sonrası partiye kim geçecek, nasıl geçecek ve bu rant düzeni nasıl devam edecek. Kesin ayrı gündemi var, ajandası var. MHP'nin, mafyanın, e, Sedat Peker'in, Çakıcıların, Derin Devlet'in, Ergenekun'un. Vesaire vesaire. Hepsinin ayrı gündemleri var. Dolayısıyla onların gündeminde şu anda Kılıçdaroğlu ve helalleşme meselesi öncelikli gündem arasında yok. Burada en hayati konu Kılıçdaroğlu'nun ne yönde evrileceği, ne kadar cesur duracağı. Bu çok önemli. Tabi burada Ali Babacan'a da çok ciddi ve özellikle de Meral Akşener'e çok ciddi bir e, görev demeyelim daha çok böyle bir e, tarih fırsat düşüyor. Kılıçlar onun yanında durup bu helalleşme, bu yüzleşme, hesaplaşma sürecini desteklerlerse Türkiye gerçekten tarihi bir barışı yakalayabilir. Çünkü bu şekilde bir yüzleşmeden, bu şekilde helalleşmeden, bu şekilde hesaplaşmadan Türkiye'de sadece iktidarlar değişir. İktidarlar değiştiği zaman ne olur? Başka bir iktidar gelir. Önceki iktidarla ilgili asar keser. Onlar daha sonra gücü aldıkları zaman tıpkı Erdoğan'ın, Sistemi değiştireceğim deyip Ankara'ya gidip sistemin elinde köle olması ve daha sonra sistemi tamamen mafyalaştırması gibi uzunca bir sürede başka iktidarlar görürüz. Ama Türkiye'nin bu aynayı kendi yüzüne tutması, kendi e, geleceğiyle ilgili bu acıtsa da bu yüzleşmeyi yapması gerekiyor. Dünyada örnekleri var bunun ve çok doğru bir hareket başlattı Kılıçdaroğlu. Bu açıdan dediğim gibi... Helalleşme, yüzleşmeyle, müzakereyle, tartışmayla, adil yargılamayla mümkün olur. Kılıçdaroğlu helalleşme başlığıyla bu dönemi açmış oldu. Pandora'nın kutusunu açmış oldu. Önündeki en büyük engel dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun barışı getiren lider olma, tarihe böyle geçme fırsatının önündeki en büyük engel de CHP'nin içindeki, çevresindeki bir takım e, nasıl ifade edelim onları e, Kılıçdaroğlu'ndan pozisyon çalmaya çalışan isimler diyelim. Yani siyasi bir sıfa takmayalım. Bu isimler kimlik kontrolü yaparak istediklerini mağdur, istemediklerini de görmezden gelerek bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu çerçelemeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun çıkışının başarılı olup olmaması işte kendisini çerçelemeye çalışan, kendisine bir nevi çelme takmaya çalışan kendi çevresindeki insanlara, partililere, güç odaklarına, derin devlete ve benzerleri benzeri güç merkezlerine göstereceği dirençle onlara karşı yapacağı hamlelerle alakalı bir durum olacak. Onlar bizi göster onlar Kılıçdaroğlu'nun başarılı olup olmayacağını belirleyecek olan şeyler bunlar. Kılıçdaroğlu'nun dediğim gibi helalleşme ifadesinden bile aşırı rahatsız oldular bu çevreler. Yani gerçekten onlar 28 Şubat'ın adına anılmasından, ikna odasından falan inanılmaz rahatsız oldular. Bakmayın İktidar Partisi rahatsızmış gibi olduklarından. Asıl rahatsızlık olan çevreler bunlar. Çünkü onların kutsallarına dokunuyor. Asıl rahatsızlık olan çevreler işte 28 Şubat'ından Sivas'tan, Madımak'ta, Roboski gibi konularda bir nevi devletin sahibi gibi gören ve bütün bu suçları inkar eden çevreler açıkçası Kılıçdaroğlu'nun çıkışı en çok onları rahatsız etti. Onlar bu durumdan en fazla huzursuz olan çevreler. Bakalım Kılıçdaroğlu bu açtığı, yüzleşme fırsatını, kapısını, arkasını getirebilecek mi, açtığı yoldan yürüyebilecek mi, bu yolu genişletebilecek mi? Bence burada özellikle hem İyi Parti'nin hem de Deva Partisi'nin Kılıçdaroğlu'la birlikte hareket etmesi Türkiye tarih bir fırsatı beraberinde getirebilir. Türkiye tarih bir fırsat yakalayıp toplumsal barışı bu şekilde sağlayabilir. Geçmişin acılarının geleceği esir almasını önleyebilirler. Gerçekten tarihi bir fırsatla karşı karşıyayız. Ve burada top Kılıçdaroğlu'nun önünde. Ne yönünde kullanacak? Karşı kaleye sürüp gol mü atacak? Yoksa çelme takıp düşenlere takılacak? Ya da işte dikkatini başka taraflara çekenlerin üzerinden topu başka taraflara mı atacak? Onu önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Ama ne olursa olsun şu an itibariyle, yani 2021 sonbaharı itibariyle, Türkiye yeni bir defteri açmış oldu. Çünkü bu helalleşme meselesi. Geçmişin suçlarıyla, günahlarıyla yüzleşme meselesi bu macun tüpten, tüpten çıkan macun gibidir. Geri girmez. Bu konu açıldıktan sonra bu konu mutlaka her ortamda önünüze düşecek. Sadece bu açıdan bile bakılırsa aslında Kılıçdaroğlu tarihe geçen bir iş yapmış oldu. Bu noktada bir kulis bilgisi aktararak daha yayını bitireyim. Madem Ankara'dan konuşuyoruz, iktidar cephesinde konuşulanlara göre tabii ki çok fazla senaryo konuşuluyor iktidar cephesinde. Erdoğan her zaman bütün yumurtalarını tek sepete koyan bir lider olmamıştır. Bunlardan bir tanesi de şu, önümüzdeki Mart'ta baskın bir seçim yapmak bu senaryolardan bir tanesi. Bir diğer senaryo da seçim sisteminde Erdoğan'ın kazanmasını garanti altına alacak. Daha doğrusu AKP'nin kazanmasını garanti altına alacak. Çünkü Erdoğan'ın kazanıp kazanamayacağı sağlık durumunun izin verip vermeyeceğine bağlı. Yani yarışa girip o yarışa girip girmeyeceği sorunu var. Yarışa girip girdikten sonraki şartlar tabii ki daha farklı değerlendirilmesi gerekiyor. Ama böyle bir tablo içerisinde yarışa girip girmeyeceği konusu bu kadar gündemdeyken bir takım yasal düzenlemeler yaparak önümüzdeki Yılın ilkbaharına doğru bir takım e, hamlelerle bir seçim gündemi belirleme çalışmaları da var. Yani Erdoğan'ın birden fazla planı var. Bunların içerisindeki en temel noktası şu. Ben bu seçimi nasıl kazanırım? Matematik oyunlarıyla, masa oyunlarıyla ben bunu nasıl kazanırımı planlıyor, programlıyor. Tabii ki bu da İktidar Partisi'nin yapması gereken normal bir hamle. Ama bunun yarısı, belki de yarıdan fazlası illegal adımlar planlıyor. Hani... Nereden bunu biliyoruz? Artık iktidar gitmeye başlarsa, iktidar sarsılmaya başlarsa, o tek adam, güçlü adam figürü delik dişik olursa bürokrasiden herkes her şeyi duyabilir. Attığınız adımlar hemen ertesi gün kulislere düşer. Hatta başkalarına tarafına aktarılır. Şöyle planlar, böyle planlar. Eskisi kadar ben Erdoğan rejiminin eskisi kadar pervasız suç işleyebileceğini düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü bürokrasi artık o kadar... Erdoğan'ın elinde oyuncak olmuş değil. Bu önemli bir gösterge. Hatırlayın Deva Partisi lideri Babacan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki biz önceki seçimlerde yapılan boş pusuaların bir parti adına mühürlenip o parti hanesine yazıldığını gördük demişti. Ben Erdoğan'ın önümüzdeki seçimde bunu bu kadar rahat yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bürokrasi artık Erdoğan rejiminin döneminin bittiğini görüyor. Her yeni iktidara öncesinde olduğu gibi bürokratlar da yeni duruma kendini hazırlıyor. Ve tekraren söyleyeyim Erdoğan'ın çevresinde olanların da bir tane gündemi var. Enkazın altında kalmamak. Evet. Özetleyerek söyleyelim. Tekrar söyleyeyim. Kılıçdaroğlu barışı getiren lider barışın lideri demek içerisinde söylüyorum. Olma fırsatıyla karşı karşıya. Gerçekten tarih bir kapıyı açabilir. Bu kapıdan Türkiye toplumsal barışı sağlayacak tarih bir yola çıkabilir. Ya da Partici baskılardan, partideki güç odaklarından, derin devletin muhtelif versiyonlarından hamleler karşısında geri adım atarak bu fırsatı heva edebilir. Gerçekten tar Kılıçdaroğlu tarihi bir döneme işte. Evet Ankara'nın e, siyasetin gündemine dair yorumlarım bu şekilde. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Kanala abone olur. Takipte kalır, bildirimleri açarsanız 100 bin sınırındayız. Kısa zaman içerisinde 100 bin barajını açmış oluruz. O da psikolojik bir baraj açıldığı zaman YouTube'da daha hızlı büyümek mümkün oluyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.